0: Привіт, мене звати Христина і ви слухаєте 36-й епізод мого книжкового подкасту «Три сторінки на день». Сьогодні я говоритиму не про одну і навіть не про дві книжки, а про десятки, і всі вони мають одну ключову характеристику, вони написані чехами. Оцей нетиповий для мого подкасту епізод запрошую вас на розмову з Іриною Забіякою, однією з головних перекладачок чеської літератури на українську. Це буде розмова про нові тенденції у чеській літературі, про нові і старі імена, які варто прочитати українцям, і про те, чим нас так приваблює стиль текстів, авторів і авторок з країни Центральної Європи. Я дуже рада, що ви знайшли хвильку часу для мене. Я дякую дуже за запрошення.
1: Важливо говорити
0: про книжки. Я з вами цілком погоджуюся. Років більше ніж 10 перекладаєте чеських авторів. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якась загальна цифра? Скільки людей, книжок пройшло через ваші очі, через ваші
1: руки? Мабуть, числа такого немає, тому що це справді вже досить довгий відтинок часу за який були різні ситуації, скажімо так, є книжки видані, є книжки невидані, є тексти, які ну, не книжки, наприклад, це театральні постановки, так, тобто вони не існують в текстовому варіанті. Також є в мене досвід якоїсь такої редакторської роботи, роботи з іншими перекладачами або укладацької роботи. Тому, мабуть, цей досвід просто дуже різний. І мені б зайняло, мабуть, багато часу, якби я захотіла створити якусь Excel-табличку і порахувати в числах. Але, мабуть, це був би цікавий досвід.
0: Якщо говорити про книжки видавництв сучасних, зокрема, наприклад, наприклад, «Візьмемо комору» Я знаю про те, що вийшла нещодавно нова книга, яку ви перекладали, «Із ласиці в даму» Єржі Кратохвіла На прикладі цієї книжки скажіть, будь ласка, як відбувається, власне, кооперація вас і видавництву? Хто кого знаходить?
1: Ну, з Комурою ми співпрацюємо вже досить довгий період часу. Це видавництво, яке видає багато чеської літератури. І, власне... Можна сказати, що це навіть така вже їхня спеціалізація, певним чином. Звичайно, вони видають дуже багато всього іншого, але річ у тому, що вони якби і відстежують ринки вже певним чином. Тому якраз з цим видавництвом такий процес двосторонній. Е, можу щось запропонувати я, вони можуть розглянути на редакційній раді і вирішити, чи це потрібно чи ні. Можуть видавати вони. З кратохвілом, наприклад, прийшла я, але ця ідея була погоджена на редакційній раді, тому що це дуже відомий в Чехії автор знаковий, автор постмодерного періоду розвитку чеської літератури. Мені здається, що цей конкретний роман ще й дуже такий суголосний українцям зараз, оскільки йдеться про, власне, злочин і підступність радянського, комуністичного, російського суспільства. Там дуже багато відсилок на таку брутальну російську культуру, скажімо так, і тому якби ця ця, ця книжка конкретно виникла. А от наступна книжка, яку, я сподіваюся, ми будемо мати разом з цим видавництвом, вона вийде якби на їхнє замовлення, тому це двосторонній процес. Іноді видавництва уже так якби спеціалізуються і орієнтуються в чеській літературі, деякі е, – ні, вони тільки там пробують або дещо що видають, тому до таких якби інших видавництв можна, я думаю, ходити із пропозиціями, е, можна висувати якісь свої ідеї, показувати приклади перекладів або якось їх мотивувати для того, щоб вийшла та чи інша книжка.
0: А окрім комори, кого ви ще з видавництв можете назвати, хто, власне, прикладає цікавиться чеською літературою?
1: Ну, я думаю, що дуже детально за процесом в Чехії стежить видавництво Старого Лева. Це така особливість, вони слідкують за ринками, так відстежують новинки, які виходять або мають свою точку зору на, на те, як, які книжки вони би хотіли видати. І я думаю, що там є досить хороший фахівець, який здатен, здатен це оцінити. Зараз вийшла вийшла нова книга перекладі Тетяни Савченко Мілаша Урбана, яка в українському перекладі називається Водяник, і це якби вихід книжки в новому видавництві, яке раніше якби чиську літературу, наскільки мені відомо, не публікувало. Є видавці, які якби окремо звертаються до якогось жанру, наприклад, Крок звертається до поезії. В, в видавництві Баба Галамага вийшла книга у чехів. Це велика така антологія чеської прози малої. Знову ж таки, не можна сказати, що це видавництво спеціалізується на чеській літературі, але от е, ця річ там вийшла і, можливо, будуть ще якісь взаємні проекти, які б були б цікаві е, і цьому видавництву. Тобто, я би сказала, що є певні осередки, які за чимось стежать, за коміксами, я думаю, стежить видавництво видавництво. Далі вже йде не так, можливо, якби Тільки орієнтація на чеський ринок, як спеціалізація на якісь жанри або на те, що цікаво, яка політика видавництва.
0: За вашими спостереженнями, інтерес до чеської літератури, він завжди був одинаковий? Чи були якісь амплітуди? І якщо порівнювати від початку повномасштабного вторгнення, є якісь для вас зміни у поведінці читацькій в наших літературних стосунках із чехами?
1: Здається, що зв'язок із чеською літературою в нас був довгий час, якби такий перерваний. Ця перерва була в 90-ті роки січних, і, власне, ті е, речі, які були напрацьовані ще в радянський час, е, вони вже втратили ну, актуальність, чи, би, скажімо так, були нерелевантними для того часу, а ті, які прийшли в 90-ті, на початку 2000-х, ще не вийшли. Так? Тобто в нас була така певна пауза. Але потім наприкінці 2000-х, 2010-х, 2012 років, мені здається, почалося формування власне потужного самого українського книжкового ринку. І тоді ж почалися е- переклади. Активно з ними почала виступати темпора, де перекладала, наприклад, Тетяна Окопна багато книжок. І почали зароджуватися якісь читачі, які цікавляться чеською літературою. Відтоді вже пройшло досить багато років. І от зараз, як ми згадували, вийшла книжка, яка фізично з'явилася наприкінці 1923 року. І вже там за тиждень з'явилися якісь відгуки і огляди в мережі від людей, які ну, цікавляться просто літературою, читають книжки. Вони не є якимись, не знаю, суто спеціалізованими на чеську літературу. фахівцями, але просто читачі. Це мене дуже потішило, тому що це означає, що коли книжка виходить, її відразу купують, відразу читають і відразу реагують. У нас дуже цей процес зміцнів, упагатнув, його стало більше. Тобто цей попит, він наростає. Звичайно, був дуже важким 22-й рік. Власне, ця книга мала вийти в 1922 році, але я думаю, що ні я, як людина, ні видавництво, як організація не були здатні в 2022 році реалізовувати якісь такі творчі проекти. Ну, 1922 рік був важким, але мені здається, що наразі книжковий ринок наш встояв, можливо, більше людей почало звертатися до україномовних книг. Багато хто переходить на українську мову, книга є таким добрим помічником, як цю мову збагатити, як, як до неї краще наблизитись. Власне, це одна із функцій перекладу, розвивати цільову мову. Я сподіваюся, що власне, цей інтерес підтримує і чеську літературу в Україні, переклади чеської літератури українською мовою. Є певна, мені здається, проблема зараз у очікуваннях українських читачів, і того, що може запропонувати сучасна чеська література. Тому що це все-таки дуже різні досвіди протягом останніх років, деякі теми, які в Чехії актуальні і вирують і зачіпають читачів, вони в Україні, мабуть, зараз актуальними не будуть. Але є і чеські такі класичні книги, книги написані в 20 столітті, не, не, не прямо зараз, які, мені здається, могли би дуже сильно відгукнутися і стати ну, помічними для українців теж.
0: А які теми ви маєте на увазі можуть для нас зараз не бути релевантними? в чому ми різні, а з іншого боку, в чому ми однакові, що нас зачіпає в цій чеській літературі, яку, зокрема, ви перекладаєте і яку зараз читають?
1: Ну, мені здається, наприклад, тема, яка є зараз обговорюваною у зв'язку з чеським романом, який вийшов у 2023 році, який називається «Скам'янілості». Цей роман про великий розрив у поколіннях, у світоглядах поколінь. Там є дідусь, батько якому сорок років, і донька, який, який 20 років. І події відбуваються на початку ковіду. Основна частина подій відбувається в двадцятому році. І, власне, цей ковід або ця ситуація вона там розкриває великі злами тому, як люди дивляться на, на світ, на себе і так далі. Мені здається, що це дуже важлива тема і це добре написаний роман, але український читач навряд чи зараз буде аналізувати глобальні поколіннєві зміни дідусів, батьків, дітей і так далі. Тобто це така, такі теми, на, які, на яких потрібен більш спокійний якийсь менш драматичний час. Так, Водночас, наприклад, та сама тема лисиці в даму, яка Говорить про злочини, які відбувалися за комуністичних часів. Ця тема, мені здається, нам може відгукнутися саме тим, що ми відчуваємо подібність цих досвідів. Водночас цей роман написаний так сатирично, він не є якимось трагічним в своєму тоні, в своєму звучанні. І це може бути, мені здається, для українців таким трошки... Релаксом і відпочинком, якщо так можна сказати, щодо такої теми, яка важлива, серйозна, але водночас порушується таким нетиповим, не, не, не не прямолінійним способом. Або, наприклад, роман, який я дуже люблю, це роман Сатурнін, який є, мабуть, дуже показовим текстом чеської літератури 20-го століття. Він вийшов в Україні теж у коморі, але він є і в Чехії, доступний від видавництва «Кароліну». І цей роман написаний у 42-му році. Коли, власне, Чехія в найгіршій ситуації за період Другої світової війни, власне, здавалося, що світ поламався, і ніколи вже не буде таким, як раніше. Але читаючи цей роман, ви про це нічого не дізнаєтесь. Роман, навпаки, написаний про дуже світлі, гарні, такі надійні часи. І ну, така його роль, мені здається, до сьогодні, це давати оцю надію і віру в те, що десь існує місце для радості, легкості, виконання якихось чотирнацьких завдань.
0: Я розумію, що це трошки ну, так неправильно, але можливо ви зможете охарактеризувати чеську літературу якимись ключовими темами, ключовими емоціями, яка вона є для вас, якщо обрати зараз не імена, а просто як як текст, який ви через себе пропускаєте. Ось якісь її ключові характеристики, можливо, вона чомусь і відрізняється від нашої, або подібно. Ну, от я, наприклад, теж читала «Сатурнін», і в принципі у мене таке моє внутрішнє спостереження, що в принципі дуже багато позитиву і оптимізму. Навіть той же Богоміл Грабл, через який ми з вами перетнулися, він якби у своїй такій тужливості, він все одно оптимістичний.
1: Я думаю, що українці дуже емоційні ми все приймаємо через серце. Ну, так є багато століть, так є в нашій літературі. Це риса, мабуть, найкращих наших текстів, те, що вони дуже пропущені через серце, і оскільки багато наших текстів про непрості і важкі якісь переживання, події однієї людини чи нас як народу, ці тексти болючі. Вони, власне, допомагають розривати, розкривати ці болі і ці рани. Чехів не прийнято, або просто так якось складається, що цих емоцій і цього глибокого самокопання пання до розривання, роз, розколупування цих ран, мені здається, набагато менше. Знову ж таки, якби це таке узагальнення і може знайти різні тексти, різні приклади в українському перекладі вийшла Радка демаркова яка, наприклад, дуже оголює якісь теми болючі і, і цим теж близька може бути українському читачеві, але загалом я б сказала, що чехи шукають якісь е, раціональне пояснення яке лежить часто через гумор, але не тільки якби, смішний гумор, але гумор іронічний, самоіронічний, сатиричний, іноді такий дуже чорний може бути. Цей гумор замішаний на смерті, така, таке загравання із якимись складними темами, але намагання їх більше раціоналізувати, не прожити, але подивитися на них якимось таким стороннім, відстороненим поглядом. Чехіни бояться провокативних тем. Один із текстів, який мені би, наприклад, дуже хотілося побачити колись українською мовою, це текст Шкурицького «Боягузи», теж про Другу світову війну, в якому, власне, ми так і не знаємо, або самі маємо, кожен сам за себе маємо визначитись про тих персонажів, які там є, чи вони є боягузами у війні, чи вони є героями, невідомо. Не, не, ми не знаємо, немає авторської якоїсь установки. Мені здається, українські автори завжди знають, ким є їхні персонажі. А якщо
0: говорити далі, продовжити цей список, які тексти яких авторів ви би хотіли, щоб українці прочитали?
1: Мені здається, що ми ще можемо перекладати грабала, це тексти, які дуже різні і їх можна перекладати всі, тому що вони всі будуть якби, чимось відрізнятися. Вже декілька текстів перекладені. Вони є теж якби з різного спектру. Я свого англійського короля і за того чи на самотність це досить такі різнопланові тексти. Із е, тих авторів, яких я перекладається, що було б непогано мати ще продовження розповіді Гордий Будь що Ірени Довскової. про це досить часто запитують і читачі. Друга частина називається Онігін був москалем. Я думаю, що назва говорить багато і теж може бути суголосна українській публіці. У нас повипадали деякі автори, власне, такі як Шборицьке, якого я згадувала, які були заборонені, не виходили в офіційній Чехословаччині, тоді коли і Чехословаччина, і Україна були комуністичними. Тобто там виходили книжки правильного ідейного спрямування, а ті, хто був власне десь під забороною, їх не було, і це ну сумно, тому що це ті люди, які вистояли зберегли якусь логіку літературного життя, попри, попри те, що вони були заборонені. Тобто оцей пласт, це багато цієї літератури, власне, спирається на Другу світову війну, на осягнення цього досвіду. Тут Владислав Фукс, наприклад, Вацулік. Такі великі імена чеської літератури, які можна було би перекладати. Багато сучасних авторів, наприклад, ті самі коміксові автори, вони досить цікаві в Чехії, і на них можна було би звернути увагу. Але водночас у нас також бракує, наприклад, доброго перекладу сучасною українською мовою коменського автора, який належить до старої чеської літератури, але який є класиком педагогіки і ну, якогось, якоїсь філософії, скажімо так.
0: Чи є запит у чехів на українську літературу? І я знаю, що є деякі видавництва, зокрема «Вітряні млини», вони перекладали українську літературу, зокрема від початку повномасштабного вторгнення, в них там з'явилися деякі книжки. Чи є запит у чехів на українських авторів?
1: Так, якби запит є, і, звичайно, із... Тим, наскільки актуалізувалось питання України, то багато хто хоче дізнаватися більше про Україну. Люди починають, наприклад, вчити українську мову, так, або починають цікавитися історією взагалі, що це за така держава, що там відбувалося. Багато таких людей, які ну, просто звикли читати і розвиватися, якось бачити світ ширше, вони не, не, не мусять бути е, сутоукраїністами, але я думаю, що такий запит є, книжки продаються, книжки виходять зараз не лише у вітряних млинах, у ФРА вийшов Артем Чех, наприклад, Точка Нуль, зовсім нещодавно. Так? Вихо... Книжки виходять, Жадан, все-все з'являється, і я думаю, що такий запит є. Є запит на хорошу аналітику, на хорошу публіцистику, на хороший нонфікшн, але і на нашу класистику літературу, тому що, наприклад, місто Підмогильного теж багато відгуків отримало. Тому якби є такий запит, звичайно, це все дуже повільний процес, як у нас переклад з чеської, так і в Чехії переклад з української, Це триває. Ну і ще, я би сказала, що в нас зараз є група читачів, в якої питна місток між чеською і українською літературою в обидві сторони. Це українці, які живуть в Чехії. Це дуже цікава категорія людей, про яких ми не думали ще кілька років тому. Я думаю, що вони є такою гарною основою для як перекладів з чеської на українську, так і навпаки.
0: Можливо, ви знаєте, як можна зацікавити сучасну людину в сучасному світі читати більше.
1: У мене є донька, які два роки, і мені здається, що зараз у неї виникає звичка читати. Я не думаю, що ця звичка може ні звідки виникнути в людині, яка, наприклад, 40 років не читала і потім раптом почне читати. Всяке буває, але загалом мені здається, що це вирощується в сім'ї і в маленькому такому дитинстві, коли формуються всі наші світоглядні речі, а читання – це така світоглядна річ.
0: Я з вами цілком погоджуюся, бо в мене шестирічна дитина, і я як розумію, як це зацікавити книжкою спочатку візуально, а вже потім на слух, а потім вже це, власна звичка переходить, як і сама книжка з моїх рук у її руки. Я ще останнє запитання вам задам. Чи ви будете займатися наступний рік? З якими текстами? З якими проектами?
1: Мене чекає дуже велика книга, яка дуже товста, і яку, я сподіваюся, цього року, власне, ми з Коморою зробимо. Мабуть, не буду поки що про це більш детально говорити, щоб не зурочити, насправді. Це сучасна чеська література, роман, який останні роки викликає великий розголос. Він теж про минуле Чехії, про історичні контексти і про людські долі конкретні, які цими історичними контекстами ламаються. Ця авторка отримала за нього високу державну нагороду. І взагалі роман дуже повідгукується в суспільстві. Я думаю, що він буде і у нашому суспільстві відгукуватися у тих, хто набереться відваги на 800 сторінок тексту.
0: Я буду серед них.
1: Дякую.
0: Буду спостерігати за вами, за вашими перекладацькими роботами і дуже дякую за те, що ви переклали, за те, що я вже встигла прочитати.
1: Дякую. Ну, це, власне, найбільша похвала, яку можу отримати, що ці книжки хтось читає, оцінить і вони комусь корисні. Дякую. Сподіваюся,
0: ви у нашій з Іриною Забіякою розмові відкрили для себе авторів, які хотіли прочитати у перекладі з чеської, згадали багато і літературної спільноти, чиї книжки прикрасять ваші книжкові полиці і доповнять ваші враження про те, чим живуть і що були не таких вже й далеких до нас центральних європейців, з якими у нас чимало історичного спільного. Дякую, що розширюєте свій читацький кругозір. Дякую, що слухаєте мене і читаєте книжки українською мовою. Бережіть себе і вірте, та допомагайте ЗСУ. З вами була я, Христина, і подкаст «Три сторінки на день». Бувайте і читайте!